0: Un mundo de sensaciones Vázquez Kahn Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
1: Bien Pa pa pa, pa. Pam, pam, hay mensajes, pam, hay mensajes. Eh, esto nos dice María Catalina Azaro, dice, les quiero mandar un fuerte abrazo Ah, pensé que en comida. Les quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles de corazón por la compañía de todos los domingos. Qué mensaje muy hermoso, me muy me gusta,
2: armónico. ¿Puedo sí. mandar un
1: saludo al
2: Gringo Prince que nos está escuchando? Qué Le grande, el gringo, fuerte, fuerte el Gringo fuerte, Prince.
1: Fuerte abrazo. Dos apodos, ¿no? El gringo ¿Le puedes decir el Gringo o Prince? No, el Gringo Prince. El Gringo Excelente. Prince. El Gringo. Y es que se parece a Prince o no. ¿Y ¿Se llama Prince? El apellido es Prince. Ah, es el ah, apellido real. Sí, 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 excelente sí. el apodo del gringo para Prince. Eh, eh, militaba, no sé dónde va este mensaje. Militaba en una agrupación con nombre de Diario del ERP. Sí. Resignada, me vuelco al quinerismo y me ponen a Alberto. <risa> me quedé con lo de militar en una agrupación con nombre de Diario a del A ver el
3: cuál Herb. era los del Diario del ERP, yo lo voy a buscar. Eh, mmm,
1: el Combatiente.
3: Puede ser. Yo creo que, que el combatiente
1: allá. era el... Eh, no sé por qué tengo ese dato, ¿eh? No sé por qué mi no esa información. Creo que se llamaba el combatiente. Eh, buenas tardes, soy Carlos de La Plata. ¿Qué les parece el hecho de que Francia esté queriendo incidir en las elecciones sobre el Amazonas? ¿Qué? Ah.
3: Bueno, es histórico igual, sí, ¿no? Claro. Que Francia meta la cuchara en el tema Amazonas.
1: Esto lo dice El Calo.
3: Porque tiene una colonia en Latinoamérica. Además, Estrella Roja, Estrella Roja
1: Ahí está No era el combatiente, Estrella Roja Bien.
3: Bueno, militaba ahí, se pasó al peronismo Y ahora claro, no le gusta Alberto Tiene lógica, ¿no? Si o sea, era muy surda. Si
1: venís allá Era muy surda. dijo Bueno, la verdad que la izquierda argentina Es el quinerismo. Lo cual el... hizo un buen análisis sí, político Sí,
3: sí, sí, el quinerismo.
1: La etapa, compañera Te Agarraste tarde la etapa La etapa que tenías que agarrar Era, era cuando estabas en Estrella Roja Pero son cosas que pasan Es circular, vuelve se reacomoda, tranquilo Tengo
3: un amigo que dice, es hincha de Boca Y dice, llegó más tarde que Frank Fabra Cuando habla de esos casos Pero bueno, no, no vamos a, no vamos a caerle Frank la coma Favre? Un defensor de Boca ah, Que llega bastante tarde ¿Ahora? ¿Actual? Sí, actual Y sigamos no estás tan... mucho fútbol, ¿no? Cero
1: ¿Y Nunca... en el Mundial vas a mirar? Me imagino Qu Quiero creer que sí Pero yo ya me veo a mí mismo a, con Como con argenidad O sea, me miro no, no. me miro afuera y digo Che, no estás viendo nada de fútbol Y me no, respondo, no Che, no estás viendo tu ni, hija, ni a tu, tu hija equipo. te va a pedir ver el Mundial no, yo supongo que sí. ese Federico va, se va a sentar en el Mundial, pero estoy tan extrañado conmigo mismo... Tiene buenas chances para tener campeonato ustedes, ¿no? Estás, no, no estás pero por atención. eso te estoy diciendo, pero lo que me sucede. Sí, te entiendo. Yo salgo de mi cuerpo y, y me, me pregunto a mí mismo, ¿qué hace que no ve nada de fútbol? ¿Y tu padre no te dice, chico? Estamos ahí... Me, me comunica cosas y yo no le doy... cuando Racing. no, 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 no. No, estoy mal, estoy mal. Bien, eh, sigamos leyendo mensajes. Juegan
3: bien aparte ustedes.
1: Muy bien. ¿Tanto? Juegan. ¿En serio? Se sí, bien. ¿eh? ¿Qué bueno, hago, ¿qué hago? El otro gran, empatamos 3 a 3. Es un gran entrenador. Eh, bueno, justamente, mira nos escribe una uruguaya y dice... Por favor, hablen de lo que pasó acá en la intendencia. Ya hablamos. Eh, cumplido, cumplidísimo. Quería verse... Eh, Mande el audio nomás, eh, si ahí. Sí, sí, sí.
0: Hola, sensaciones. Hola. Pues a mí me encantó la charla. Bueno. Me encanta como vino Fede hoy desde el programa anterior.
2: Ajá. Gracias. En
0: los conceptos claros, directos, reales. Así que felicitaciones, Fede.
1: Tienes toda bueno, la verdad, estás iluminado. Muchísimas gracias por el piropo. Eh, acá, otra jugando. Ah, hay más gente jugando a los jueguitos. ¿De qué, ¿Qué pasó acá? Yo no sabía que parte de nuestra audiencia, en forma masiva, nos mira mientras se cuela jugando los juegos de la computadora. Acá otra jugando mientras los escucho desde Cataluña, y en, ella en pantalla gigante, y esos juegos de donde de guerra, boluda. Hay o sea, una persona disparando. Espectacular. Bueno, se ve que, que es más común de lo que pensaba. María Reynoso nos dice, por acá reviviendo la de Fervor Rosario... Ah, esta es... No, es otra Es otra que fue a Rosario también eh, Reviviendo la de Fervor Rosario La host, un lujo Entiendo que es eh, La host es Julia Mengolini Quiero ver al matrimonio De maestro de ceremonias alguna vez No, no, pero no Mirá que hay una fervor ahora acá, ¿no? En Cava Sí, no ¿Cómo pero... te ves ahí? No, si voy voy a tomar una birra Ahí al fondo Con la gente Pero no te, te, te ¿No te, te a para
3: subirlo en el escenario? No ¿Y si hacemos un pedido ahí Está todo el mundo cantando? ¿Por qué quieres que la pase mal? Bueno, no, entonces nos quedamos tomando cerveza abajo. Sí, por Esta, favor. te acompaña ahí.
1: Dale. No, no, no me gusta. Eh, no, no, es otra cosa que no se sé hace bien, de, como tantas otras. Eh, ¿Qué más? Tengo un amigo que usa una frase muy elocuente para hablar de la resignación. A ver. A ver. Eh, volviendo a la consigna, eh, lo dice Paloma. Particularmente se la escuché hablando de cuando se dio cuenta de que no iba a ser jugador de fútbol. Tachela doble. Ah. Es verdad que se usa eso cuando ya... Dejaste ir algo que no va a volver. Sí. Tachame la doble. Y Para bueno, los que no saben, no, eh, está hablando de eh, el juego de dados. Mm, de la, la general. Generala. Exactamente. Eh, un juego en desuso, ¿no? Yo creo que no se juega más eso. O sea, la, 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 la gente de 25 años... ¿A, qué man, 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 a la ni, gente? No sé ni lo que es. Sí sé, pero no la jugaba, son en vole.
3: ¿A qué juega la ¿A gente qué cosa, ¿Qué cosa? La generala ¿Vos jugás, ah, Juan? Sí, sí Una vacación ¿Vos jugás? Sí, En, general, en la sí, costa sí. se juega Pero, mucho
1: Es un juego de costa Hay cosas que tenés que estar eh, a un nivel de estar al pedo tan alto que solamente en esas situaciones haces En una carpa en la Esa playa Esa es la generala En una carpa en la playa El nivel de al pedo eh, tope
2: A mí me gusta más el 10.000 igual Generala poco eh, bueno. Te leo acá de sí, Instagram sí, que nos sí, pueden escribir sí, ahí a la publicación sí. para participar. Gente linda, me resigné a que no puedo decir lo que pienso ni siento a toda hora. Nostalgia de libertad adolescente. Abrazo. Perfecto. Está bien. Está bien. <risa> está bien, porque imagínate si no se puede convivir. Pero fíjate esta, Luis dice: Acá trabajando en la feria de San Telmo, y me resigné a explicar al turista que si paga con tarjeta le sale el doble.
1: <risa> está
2: bien. Aguante un mundillo.
1: Perfecto. Che, más gente enviando, no cantidad de gente que está enviando pantallas de. de eh, juegos. ¿En este momento están jugando? Sí, en este momento Acá terminando el nuevo Monkey Island Mientras les escucho, qué sé yo Yo no sabía esto, chico, pero me claro, cambia no todo consola, ¿No tenés consola de juegos? No, nunca fui un gran jugador eh, Yo soy de la época que cuando existía algo que llamaba Sacoa ¿Maini, sabe lo que es Sacoa? Ah, ¿sabes? Vos también, Juan. Si hemos perdido
2: tiempo. Sí, ¿sí, obvio. Sigue, sigue vigente. Pero fueron una vez, sí. Me sí. siento un poco mal que, que no, ahora la joven. Ya no saben como la... que saben
1: que existió el Imperio Romano. Sigue vigente. No, sacó, sí, yo ido, que, ido. Que decía, me siento
2: un poco mal que ahora las referencias juveniles son para profesionales. ¿Y viste? Cuando... Es así. Me, me mata.
1: Es así. Es más chica que vos, es así. Es que vos sos un joven raro también. <risa> me parece que <risa> más ni es... Me mata, bro. Es más a su época.
3: Mira. Tomala te da 30 años ¿A qué juegan en esa cuarta? Tomala te da
1: 30 años, boludo Por el lugar que ocupás
3: Bueno, pero porque estás muy instruido, boludo
1: Te he dicho mierda, entonces No, muy instruido Bueno, hay, el, hay unos audios más, ¿no? A ver
0: Buen día chiques, acá eh, Santa Fecina, escuchando desde Colombia Voy con una frívola que es que me resigné a salir mal en las fotos O sea, no salgo bien, uh, hecho, acá, no me hago no problema, sacan la foto y yo sí. sigo con mi vida ah, claro. Y una no tan frívola es que este intercambio, estoy acá estudiando de intercambio No está siendo la experiencia tan maravillosa que yo esperaba Y está bien, forma parte de, de Crecer
1: un abrazo. Oh, pero para Pasa, pasa. ¿Dónde, en dónde Colombia. estudiando?
3: Santa está estudiando en Colombia. Y la experiencia no es tan buena. Exacto. Puede pasar. Porque uno vaya. Sí, pero estudia. también estoy pensando
1: que puede pasar. que No sé si cuánto está, pero que la, la el cambio de expectativa sea al principio, total. Sí. Vos ven, llegás por ahí con una expectativa y hasta que te haces amigos, ¿no? Hasta que encontrás la vuelta. Cuesta. A mí cuesta. me recontra cuesta ir afuera. Eh, y, sí, y pasarla bien.
0: Soy Malena, tengo nueve años no. y juega
1: la Generala. ¡Qué
3: divina, Malena. Malena! ¡Qué divina!
1: Esa es la juventud que necesitamos, favor. una juventud que abreve en sus raíces culturales, viejo. Quiero otro audio
3: de Malena diciendo que es de San Lorenzo, dame Malena. Malena, manda más audios. Malena
1: yendo a misa a los domingos. <risa> <risa> Un poco de traición, carajo. <risa> eh, ¿Comiendo fideos ahora? Bueno, ¿qué tenemos? Eh, un beso grande, Malena, ¿eh? Escuchar Mundo de Sensaciones tomando mate y jugando los jueguitos. Un clásico. De lo... ¿Pero qué pasa, loco? <risa> lo del mate lo conocíamos, lo de los jueguitos no. Pero yo no sé si me están jodiendo. No, y yo boludo. dije esto y ahora todos se pusieron a hacer capturas no, de pantalla de jueguitos. No, O tenemos es... una manga
3: de loco que... Y son medio nerds. Para escucharnos a nosotros tenía que estar medio nerd. Y el nerd hasta ahora puede estar jugando tranquilamente.
1: Carolina nos dice, este fin de me enganché con el ajedrez en chess.com. Yo Team Candy Crush, María González. Bueno, no sé qué no... ¿Vos no, sos dejar eh, Dejan atónito. Sé mover las piezas. Hasta ahí. Son Es distinto, me parece. O sea, puedo jugar un partido porque sé las reglas. Pero no sos... Eh... No, no. Sí, no eh, es tu destreza principal. <risa> No, no es mi destreza número 15 No, yo no, no jugar sé jugar al ajedrez, por ejemplo ah. tengo,
3: tengo un amigo que es eh, impresionante como juega Enseña, de hecho, al ajedrez No, no, no sé, yo sé jugar yo nunca las
1: piezas Mi papá eh, juega, jugaba Y me enseñó, pero no... O sea, lo, sí, juega, me divierte más o menos ¿Te jugar Te divierte Sí, es, es un juego divertido aún no siendo muy bueno Mirá. Eso es interesante. Claro, si te agarro uno que es muy bueno, claro. por ahí dura muy poco. Camito de dama. y ¿eh? sí, por es medio como. Eh, pero, pero creo que con saber mover las piezas un poco te divertís. Por lo menos si juegas con alguien que está. que es medio malo como vos. Eh, ¿qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Más, más de Malena, a ver.
3: Hola, soy Malena otra vez
0: y soy de Estudiantes de La Plata. Muy bien,
1: Malena. Mirá, no, yo no, en general no banco estudiante,
3: ahora es no, y a estudiantes... Eh...
1: ¿Vos gimnasia? No, no, yo
3: de La Plata no soy hincha de no, nadie, soy de San Alonso. Ah. Eh, más allá de eso, de la valoración de estudiantes, Valoro
1: es un club importante de La Plata, Pero ¿no? Salió campeón del mundo, estudiante de La Plata. Sí, tiene, claro, tiene un campeonato claro. mundial, tiene libertadores... Y tiene, mirá, y
3: tiene como máximo ídolo a alguien con el cual yo me llevo muy bien en términos ideológicos, Carlos Salvador Bilardo. En términos ideológicos. ¿Ideológicos? Futbolísticos. Ah. Filosófico futbolístico. Un yo... poco conservador. <risa>
1: eh... Vivo
0: en Alemania...
1: Ah, wow, oh, vive en Alemania. No, malena, qué vida, qué vida interesante. O sea que tenés nueve años. Nueve, dijo, ¿no? Juega a la generala. Juega la generala.
3: Hincha de estudiante de la plata.
1: Vive en Alemania, por lo tanto, va a la escuela en, en Alemania. Va a la escuela, supongo, con niños alemanes.
3: Sí, a la porque... primaria.
1: Ahora quiero saber más, Malena, ¿hablas alemán? ¿Nos puedes decir algo en alemán, por ejemplo? Aguante un mundo de sensaciones en alemán No, que
3: diga lo que quiera en alemán ¿tampoco? O yo soy hincha de estudiantes, vamos el pincha
1: Con escucharlo hablar en alemán, si es que sabe Por ahí no sabe y no pasa yo nada Yo creo que sabe eh, Mate Candy crash, bueno, la gente es lo que sea lo Quiero
3: saber si toma Mate Malena en Alemania
1: eh, mmm, Hola a todos, una herencia viviendo en Chile Mira, ah, ahora este es el capítulo Los que no viven en Argentina son argentinos bueno, en ese Todos en los domingos escucho mientras tejo
3: ¿De qué lugar de la provincia de
1: Buenos Tejo, Aires? ¿Tienes? acá ¿Tienes? la gente está tejiendo Esto le dice Cami Paccioni O Pacchioni eh, Muerte al LOL Y todos esos juegos viciosos que te consumen la vida Ajá No no sé, le dice Julián ¿Cómo esa fe de esa, eh? Pero ni, ni siquiera el fulbito eh, en consola vos No Nada no, 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 nunca me enganché. Hay juegos
3: históricos, mirá, vos te gustaría algunos juegos históricos.
1: De historia como que. Y que vas y peleas. Ah, sí, Que Vas claro. en Grecia y peleas. Sí.
3: ¿Te gustaría? Por Hay eso? uno de
1: construcción de ciudades. También. Me acuerdo, hace muchos años ya, no sé, debe haber versiones interesantes ahora. Sí, sí, Todo sí. Todo lo visual se ha vuelto muy interesante. Ha mejorado. Eh, ella, esta ninita, dice Magalí Frutos, ya vivió más que toda mi vida. Se ríe. una gente <risa> escuchando a Malena. Bueno, eh, mientras Malena nos manda un mensaje en alemán, si es que sabe alemán, y si no, que nos cuente cómo... Qué,
3: si toma mate, qué otras costumbres... Pero cuente la era Malena?
1: Micrófono abierto para ella. Vamos... Hello,
0: bin Malena
1: and bin 9 years old. Ah, qué bien. Sí, yo tomo mate. Es nuestra
0: mejor
1: oyente. Sí, tomo mate. Sí, tomo mate. Quiero el mensaje de todo de vuelta y no lo pisemos, por favor.
0: Hallo, ich bin Malena y ich bin neun Jahre alt. ¿Toma
3: <risa> <risa> <Ich trinco> mate? Sí, yo tomo mate. Ich trinke mate.
1: Y la primera parte, no sé qué dijo, pues está en alemán. Justo, o sea, saludó en alemán, contesto eh. que tomaba mate en español. Sí, pero ahí dijo algo más. Que nos diga ahora otro audio de Malena. <risa> no, yo creo que estamos, yo creo ejemplo, que estamos, bien. estamos ¿sí? bien. A lo que hoy es ella, con mucha elegancia... Dijo dos cosas, sea sí. alemán y ustedes brutos no saben y Tremendo. no van a entender lo que yo digo Felicitaciones a Malena, eh, hermosa oyente de nueve años, eh, a su madre o quien la está ahí es cuidando de... Que entiendo que es la que, la que prende la radio, saludos también eh, Muy lindo saber que hay gente por todos los lugares del planeta escuchándonos ¿Querés trabajar el mano o no? Sí tengo ganas. Yo diría, vos, vos tirás un tema y Malena contesta <risa> ¿Querés bueno, trabajar? Sí, sí. Dale, vamos con tu, con tu columna. Vamos. Vamos a, a hablar de energía, de petróleo. Sí.
2: Le voy a contar ya por qué nos debería importar esto. digo, Porque a priori es una noticia que podría pasar sin pena ni gloria. Esto que pasó el miércoles, el club petrolero de la OPEP Más. O sea, este club petrolero que incluye a Rusia... Bueno, decidió cortarla, eh, reducir, mejor dicho, recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles menos por día. no, Lo que es eh, reducir el 2%. El 2% a de la un montón. Claro. Por eso subieron los precios sí. como era esperado. Eh, 4% hasta ahora podría subir hasta 10%. O sea, un barril que ya por supuesto está alto, más de 90 dólares, por la guerra en Ucrania. A ver. Empecemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Más allá de los efectos económicos que son eh, inmediatos, esto significa una derrota estratégica para Estados Unidos que estuvo haciendo lobby, diría, por varios meses para evitar que eh, se recorte la producción. Te diría que lo contrario. O sea, Estados Unidos estaba haciendo lobby para que aumente la producción uh -huh. y que el precio baje. Bueno, sí. esto es lo contrario. Les habíamos contado, Biden estuvo en Areas Saudita. Hace dos meses. Sí, hace poquito Y de alguna manera tragándose todo lo que había dicho sí, sobre claro. Bin Salman. O sea, la guerra también marcó, si querés, el deshielo entre el príncipe heredero saudí eh, Bin Salman, responsable según Estados Unidos del asesinato de Jamal Khashoggi. Según
3: Estados Unidos y según otros países también, ¿no?
2: Sí, sí, digo Estados Unidos porque es el, sí, sí, sí. el, el, otra, el otro interlocutor. Uh -huh. eh, y en los últimos días, esperando este anuncio, habían viajado también funcionarios de Estados Unidos eh, para, bueno, seguir y profundizar el...
1: Oh, o sea que, genuinamente, Estados Unidos esperaba que la decisión fuera la contraria por parte de Arabia Saudita. Sí, o
2: sea, eh, eh, a ver, ellos están haciendo lobby para aumentar la producción. Sí. Lo que estaban buscando en estos días será frenar o demorar el anuncio, mm. o en todo caso, reducirlo. Digamos. Esto es un golpe para, para Estados Unidos, digo, dos millones de barriles menos eh, por día... Hay también ahí otra postal interesante que es que cuando se anuncia este este recorte en Viena, en esta reunión de la, del, del...
1: Perdón, club, una cosa para entender, sí. qué lindo, ¿no? Que vos manejás una industria, reducís el 2%, o sea, producís menos uh -huh. y el precio te salta 10%. ¿Entendés lo hermoso que es eso? Sí, claro o sea, vos, vos producís menos Y eso hace saltar el precio Y ganás más guita Que es lo que acaba de hacer era Esa guita y lo pe... Tiene la manija Es una, claro, una bien, lógica sí. Hasta sí, de contraintuitiva sí, no, si querés Pero así funciona
2: Y, y creo que también las la guerras Las guerras la guerra, la guerra nos dio eh, Otro ejemplo más de de que el petróleo es o sea, una materia prima esencial para cualquier uh -huh. tipo de actividad económica para empezar, digo, o sea, sí. lo dependiente que es todo el mundo de, de la energía sobre todo petróleo y, y gas ahora estamos hablando más de, de Europa a ver, eh, hay otra, otra cosita que también generó un poco de rispidies en Estados Unidos que fue que cuando se anuncia esto en, en Viena, lo anuncia el ministro de Energía saudí junto al viceprimer ministro ruso Alexander Novak, mm. que había sido sancionado por Estados Unidos en las semanas previas. Ah, o sea, pues como que fue también una la mojado, ¿no? el sí. fue descomunal. No eh, pueden anunciar sin sí, Rusia. Sí. Lo cual, bueno, eso eh, para Estados Unidos eh, implicó que los saudíes están beneficiando a Rusia eh, en esta guerra, como que eligieron quedarse del lado de Rusia. O Se eligieron esta es la sí. narrativa desechar las recomendaciones de sus aliados sí. estratégicos de seguridad, eh, que es Estados Unidos para favorecer la máquina de guerra de Putin, ¿no? Así se vendió eh, en Estados Unidos ¿Qué dicen del otro lado? digamos ¿Cuál es la justificación del Club Petrolero? Bueno, que ellos están previendo una recesión global esto digamos no es una novedad que esperan que la demanda bajar y uh -huh. con lo cual se deben anticipar para uh. Bueno, si la demanda baja, bueno, subo el precio ahora esperando que las va ventas bajar y me vale. van a bajar. Claro. No, más que el precio, o sea, me, me van a bajar los ingresos porque baja la demanda. Ok. O sea, voy a vender menos, subo el precio ahora.
1: Eh, en general, sí. está todo raro, cuando hay recesión en el mundo suele bajar el precio del petróleo además. Además de que baje la demanda, puede sí. ser uno de los afectados el precio de claro. barril. No sí. sé si va a pasar. Pero... Lo, lo que dice o sea, el club es que esto fue una
2: una respuesta técnica, claro política, sí, 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 sí. ellos no eligieron nada, eh, que fue una cuestión técnica. A ver, ya empiezan a flotar voces en Estados Unidos que, eh, bueno, están cuestionando la alianza, ¿no?, como esta idea de que, bueno, finalmente Estados Unidos tiene que reconsiderar qué hacer con la alianza saudita, que es un aliado que genera, si querés, rispidece en términos de la agenda de derechos humanos, la cuestión del, del trato a la mujer... Por supuesto, hubo mucha repercusión cuando fue el senado de Cayogui, esta idea de replantear eh, la alianza. Y ahora hay voces que dicen: Bueno, si no nos cierra esto que están haciendo, se supone que al menos nos deberían eh, hacer caso cuando estamos discutiendo cosas centrales como los precios. no Recordemos que Estados Unidos está a cinco semanas de, de votar, por sí. lo cual para Biden también es una derrota doméstica
1: porque los precios le van a seguir subiendo. Esta, eh, es automático, Dios, el sí. impacto en, en el. El mercado. Sí, sí, es
2: automático. Eh, Estados Unidos va a ser ya. Ya subo el precio de la nafta en un contexto donde Biden está prometiendo justamente a reducirlo. lo
3: peor que te puede pasar. Bien. Sí.
2: Escuchemos a el senador demócrata Dick Durin que, bueno, eh, se decía, se preguntaba si este no era el momento de replantear de una vez por todas la alianza estructural que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita uno se pregunta sobre esta alianza nominal de Estados Unidos con un país que no parece compartir nuestros valores y cuando llega el momento de la guerra y la invasión de Ucrania queda del lado equivocado me pregunto si realmente son aliados o no y si debemos confiar en ellos en momentos de decisiones críticas Claritos, qué problema amo, igual ¿no?
1: ¿no? porque Estados Unidos ya no tiene, o sea a cuántos enemigos se soporta no. hay una cosa ahí, ¿no? Porque ya China quedó del otro lado, Rusia quedó del otro lado sí. Arabia Saudita. Bueno, en momento. Claro. Te quedas Estás jugando mal al tech, sería. ¿no? Tampoco solo Occidente, claro. Sí. No sé. Es que Arabia en general siempre es el talón de Aquiles uh
2: -huh. para la narrativa de Estados Unidos de que es, la, de que sus alianzas son en términos de valores. No, claro, sí. Digo, Está Total, claro. Clarísimo. Eh, un poco lo, lo interesante fue que esta semana, o sea, muchos senadores y actores diciendo: Pensé que la gracia era que nos bancábamos esto para. Para tener petróleo barato. Bueno, ni exacto. siquiera. Y ni siquiera tenemos esto. Y fíjense este ángulo, ¿no? Que, que, que está muy repetido en los discursos, sobre todo de, de apelar a esto de, son ellos, como que en la guerra no hay mucha mucho margen para la autonomía. Esto de, uh -huh. tienen que elegir si están con nosotros o si están con ellos, ¿no? Cuando Arabia Saudita, lo cierto es que le interesa seguir manteniendo su, su vínculo con Estados Unidos, pero también su vínculo sí, estrecho claro. con Rusia... Algo del, eh, que se ha ocupado bastante de, de profundizar, Bin Salman, ¿no? Es el gran actor, el príncipe heredero de la monarquía eh, saudí. Y de fondo, y creo que es un poco, nos metemos en el marco de la columna, digo, esta, esta puja por el control más que del mercado petrolero de las reglas de juego, de, del mercado energético diría, más que, más que petrolero que siempre ha sido una fuente de tensión geopolítica, digo, lo hemos recordado, digo, la guerra de Yom Kippur en los 70, inclusive pensando en Reino Unido, lo que fue ¿no? el impacto doméstico de la suba del petróleo, los precios del petróleo, por, por los BEP, digo, estas decisiones que se toman en un día y te dan vuelta a la economía global, digo, por esta importancia que tiene el petróleo y cómo impacta la suba repentina de precios del petróleo en toda la economía global. Eh, y hablamos del OPEP, pero hablamos sobre todo de Araga Saudita, por eso el actor central es Araga Saudita digo, de esta columna, porque bueno es eh, el actor con más influencia dentro del OPEP. Lo cual nos lleva a esta pregunta de las alternativas, o sea, ¿qué eh, alternativas tiene Estados Unidos para abastecer no solo a su propio mercado, sino al mercado europeo? que es la pregunta de cómo hacer para incrementar la oferta. Es decir, si acá tengo un impacto porque me baja la producción, porque los, lo decide en la PEP, ¿cómo hago para incrementar la oferta de petróleo a nivel global y estabilizar el precio? Bueno, nos vamos a América Latina. no allá un poco lo, lo spoilé lo, decimos, lo decíamos al principio. Eh, el Wall Street Journal reportó esta semana que la Casa Blanca se está preparando para aliviar sanciones a la Venezuela de Nicolás Maduro para... Bueno, a cambio de licencias para que Chevron vuelva a producir petróleo en el país caribeño, ¿no? A ver, por supuesto, ahí es la Venezuela de Nicolás Maduro, ahí no hay mucha... No, digamos, claro, no. Ahí no, ahí no, hay, no hay tu tía. Guaido, no, no, claro. no hay, si llamas eso a Guaidó se, no pasa nada. Sí, eso se discute con eh, la administración de, de Maduro. Nosotros lo hemos comentado acá, yo había hecho una columna acerca de que empezaban a haber inicios o señales de deshielo, ¿no?, al principio de la guerra tuvimos el envío de una comitiva estadounidense a Caracas, que yo creo que esa fue la primera señal, ¿no? Y lo hemos comentado acá. Fíjense cómo la guerra, decíamos en su momento, cómo la guerra, bueno, hizo que todas estas diferencias con la Venezuela de Maduro de pronto sean al menos puestas en revisión, ¿no? Para obtener eh, petróleo. Un poco lo que dice el diario con mucha cercanía, el establishment de, de Washington, eh, es que... Eh, Estados Unidos promete descongelar activos de Venezuela estatales en bancos estadounidenses, que fue un poco también donde cuando arranca esta captura de activos por parte de, de Guaidó, eh, a cambio de que Venezuela, o que el gobierno de Maduro se comprometa a este esquema de elecciones libres para 2024, que es un poco el foco que tienen las conversaciones hoy entre oficialismo y oposición eh, en el país eh, caribeño. Todo esto coordinado con Chevron, o sea, la idea de que el gobierno de Venezuela vuelva a darle licencias a Chevron.
1: Te, te cuento un dato que me parece, sí. lo, lo, lo busqué porque me parece muy gráfico, durante Venezuela tiene el pico de producción en el histórico, en el 97 3.280 millones de barriles anuales y después sostiene muy muy parejito mm. eh, Cae a 2600, 2500 y se mantiene ahí durante varios años, durante todo el chavismo, digamos, hasta el 2015. 2015 tiene 2489. Y después empieza a bajar abruptamente toda la crisis. A partir sí. de. Por pues sentido, la fecha es muy clara, ¿eh? 2015, ahí empieza a caer. En el 20...
3: 2015 aparte fue el decreto de Obama. <risa> claro, y bueno, empiezan amenaza, sanciones, sanciones, toda esa
1: historia Empieza a bajar la producción. Sí. Y el piso. Lo tiene en el 2020, eh, pandemia, pandemia también, pero, pandemia. pero ya con toda la crisis eh, y todas las sanciones activas y yo qué sé, 527 millones anuales, muy poquito, eh, y en el 21 ya sube a 600. ¿600? Serían 600 millones, entiendo.
2: Ah, ok, porque acá el dato es eh, que hoy está produciendo mil eh, barriles por día. Venezuela, o sea, muy lejos, como decís vos, de... Sí,
1: todavía muy lejos, estoy diciendo, estaba en 2500, no, no quiere decir, claro. lo estoy viendo en datos macro, que es una fuente sí. seria, eh, sí, pero digamos... De 2.500 a 500, ponen más allá de que millón o lo que sea. Sí. Es una reducción. Una capacidad productiva totalmente... Exacto, de... eso te iba a decir. Sí. Lo que tiene para ganar a Estados Unidos, sacando a sanciones, promoviendo... Es una guasada en cuanto Es de... una
2: guasada. Bueno, fíjate esto. La nota dice que eh, desde Estados Unidos creen que ese número, que es 450.000 barriles por día, se puede duplicar en cuestión de meses. O sea que Venezuela puede duplicar Hola. la capacidad productiva en cuestión de meses, activando las licencias de Chevron. Y como decíamos, bueno, mejorando la oferta de petróleo a nivel global. Ahora, yo lo que quiero comentar un poco, digamos, es la idea de, de traer esto: es una tendencia que se está instalando a medio y largo plazo, que es cómo Venezuela vuelve a ser jugador global en la geopolítica del petróleo, uh -huh. de la cual se había no retirado del todo, de hecho, Venezuela sigue siendo parte de la de OPEP, pero. Como decís vos, digo, al bajar tanto su capacidad productiva. Sí, tiene un montón de Se resto. terminó, claro, ¿no? Y, y bueno, por esta cuestión económica. No la bajó también. por una
1: estrategia propia, la bajó Exacto. porque no, no pudo producir y más. No las pudo soluciones. mantener
2: claro, los niveles que tuvo en, en su apogeo. No sí, le dio la nafta, literalmente. Sí,
1: ahora uno puede
2: comentar, digo, que acá, en, en este escenario de, de, de reinicio en la producción y acercamiento de Estados Unidos y, y el gobierno de Maduro. Los dos ceden algo, ¿no? Eh, digo, Estados Unidos se resigna a que debe lidiar con Maduro. Sí. Digo. Si falta una evidencia más para terminar de enterrar el legado de Guaidó, es, es esto, digamos. O sea, es, es comerciar eh, y acordar medidas bastante importantes con el gobierno de Maduro, que, se, que en teoría Estados Unidos no reconoce. Estados Unidos reconoce a
1: Todavía formalmente a es así. Claro.
2: Eh, con lo cual, digo ahí ya de por sí hay una, una resignación para tomar la consigna uh -huh. de hoy. digo que sí. Estados Unidos se resigna a que Maduro es el presidente de, de Venezuela, lo que sabemos de a todas luces, pero que al menos formalmente Estados Unidos lo, lo negaba. Y, y del lado de Venezuela, y esto creo que sirve para pensar Venezuela más allá de esta cuestión, eh, bueno, es volver a darle las llaves a Chevron. Digo, porque hay que ver cuáles son los términos, pero... El enfoque de la nota del Wall Street Journal y lo digo porque es del lado de Estados Unidos, insisto, hay que ver cómo lo cuenta Venezuela. Es que Chevron va a tener una, cómo decía, un, un margen de autonomía y una, o sea, que le van a dar las llaves a Chevron, uh -huh. ¿no? Con lo cual, eh, eh, lo que marca la nota y un poco me parece que es parte de, de la Venezuela de estos últimos años es que Venezuela también ha perdido mucho en materia de soberanía económica, claro, y, y lo ha perdido en toda esa estructura, no solamente en la cuestión del petróleo. O sea, hay, bueno, Juan lo mencionaba en el caso de la, la dolarización, digo, también ha habido ahí un avance sobre banderas históricas del chavismo en materia de soberanía, que lo han tenido sobre todo en el petróleo, porque, digo, más allá de que Chevron funcionaba en Venezuela, digo, no es que Venezuela no tenía No, no, siempre tuvo, siempre tuvo empresas extranjeras. Y siempre tuvo a Estados Unidos como socio comercial predilecto, sí, claro. pero... Era, estaba en otros términos de, de negociación. Hoy me parece y la resignación es un poco esa también. Bien. O sea, es que Chevron, o sea, es que por la situación debilitada y por lo mucho que necesita Venezuela eh, descongelar activos en Estados Unidos, bueno, es posible que Chevron tenga un margen de acción, o que mejor dicho, las empresas de Estados Unidos tengan un margen de acción mayor al que tendrían en otro eh, en otra época, ¿no? eh, de, de Venezuela. Estados Unidos sí. igual cede hoy, ¿no? Estados Unidos
3: cede hoy, porque dice, firmamos, vamos, nos metemos en Venezuela, o volvemos, mejor dicho, porque nunca se fueron del todo. Sí. Y Maduro me da la sensación de que cede más a futuro, porque está hablando de las elecciones del 2024, ¿no? Puro futuro sí. Maduro gana tiempo Maduro en estos años Siempre se dijo Que quería ganar tiempo Con esto gana Mucho tiempo más me Bueno parece.
1: Y recursos chicos o sea, Esto es guita Además guita Mucha guita Más allá que no sabemos es El detalle sano. O yo no lo sé De cómo es la negociación Con Chevron eh, Venezuela tiene nacionalizada su, 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 su de, las exportaciones, digo, dólar que entra al dólar que entra que entra en Estado en sí. Entonces, y, y a, a la política, exacto. O sea, de hecho, las voces
2: críticas de dicen eso, o sea, le, está, le está financiando y la sí, campaña. Y sí. eh, bueno, eh, cuestiones de guerra. Me quiero ir con esto. Es Qué guerra. loco,
3: igual, mira. Sí. Si alguien decía, en el 2000, después del 2018, cuando fue la elección más cuestionada en Venezuela, que Maduro iba a llegar al 2024 con buenas chances de ganar la elección, hubiéramos dicho, está loco esta persona. Y hoy estamos en 2022, yo no, no voy a hacer apología del futuro porque no lo sé, estamos en octubre de 2022. Hoy Maduro, si se presenta un nuevo mandato, puede ganarlo. Sí, hay que ver cómo es
1: el, la forma sí. de competencia. ¿no? Con la forma no, de no su Sí, la Hay opositores. Uno
3: no creería que pone a ocho candidatos presos como hizo Daniel Ortega en Nicaragua.
1: Bueno, no lo sé. No, supongo que no, pero, pero es verdad que venimos de un escenario sí. muy... Incluso, te lo, te lo pongo al revés, si la oposición, que fue una parte muy insurreccional... ¿Va a volver a jugar dentro de sí. la selección? De, 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 bueno, ahí ya o no, no le conviene? Va a, va, una, división, a va, a va a haber una... No, no, que digo... Va a ser una discusión. Va a haber una discusión.
3: le va a decir sí participemos ¿sí? y Guaidó va a decir no.
1: ¿Vamos cerrando? Me quiero ir con esto. Dale.
2: Porque es una, no, Abrimos un poquito más, pero les va a interesar. A ver, eh, volvemos a lo que hemos comentado mucho. Digo, la región donde se centra el impacto de esto eh, es Europa, ¿no? El corte de energía más, más claro con el petróleo ruso eh, vetado, no hacia el gas. Digo, Europa... Ya tiene más cerradas las las vías alternativas de petróleo, no las del gas. Todavía eso sigue siendo Qué una, simpática esa diferencia. una deuda eh, pendiente. Claro, un detalle... Rusia gana más plata con el petróleo mm -hmm. Pero tiene más influencia con el gas O sea, el gas le hace ganar menos plata Pero influye más sobre el invierno Y sobre, las, sobre la, la temperatura Llega las los, los, exacto. Exacto Gaspar llega a la casa
1: de, del ciudadano medio berlinés Bueno, sí. me quiero ir
2: con esto Digo, No sé si escucharon la semana pasada Hubo filtraciones importantes en el gasoducto Nord Stream Que es el sí. que está funcionando con base en eh, Alemania Digo, Fue un golpe más al suministro eh, de gas en Europa Alemania al toque salvar de sabotaje. Eh, Rusia lo niega, o a sea, Rusia niega estar detrás de la movida, de hecho dice a mí no me beneficia, más bien lo contrario. Y algunas voces empiezan a apuntar a Estados Unidos digo como alguien interesado en que se frene el suministro de Nord Stream, que por lo demás era bastante criticado por la administración, por este y por la anterior, no tanto Nord Stream como Nord Stream 2 que quedó parado.
1: La situación de Estados
2: Unidos. De Estados Unidos. Así llegamos a esta entrevista que eh, se da en Bloomberg. Digo, no es TeleSUR, no es sí, RT, no es RT.
1: No es Y lo TV. entrevistan
2: a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un profesor de Columbia. Es una miencia académica gringa, gringa, sí. gringa. O sea, no es eh, Atilio Borón. Mm. Digo, es, está asociado a, al establishment eh, demócrata, sobre todo que empieza a hablar sobre esta cuestión de, de la noticia del Nord Stream 2 y dice, ojo porque eh, yo creo que la evidencia apunta a que fue Estados Unidos. Y lo traigo porque es un sonido bastante interesante eh, y que pasó un poco desapercibido esta semana de la posibilidad de que haya estado detrás eh, Estados Unidos de estas filtraciones. Escuchémoslo a este académico Jeffrey Sachs en Bloomer, ahí con unos encontronazos ahí con el conductor que eh, lo quería correr. Lo escuchamos.
4: The main fact is that the European economy is getting hammered by this, by the sudden cutoff of energy. And now uh, to make it uh, definitive, the destruction of uh, the Nord Stream pipeline, which I, I would bet was a U.S. Action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is uh, right, Jeff, speculation. Jeff, we've got to stop there. That's, a, that's a, quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk uh, were uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference that he says this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to it's a uh, sorry, it's a strange way to talk si estás preocupado por la piratería en la infraestructura internacional de significado vital. Entonces, sé que esto funciona contra nuestra narrativa. No estás permitido decir estas cosas en el Oeste, pero el hecho es que todo el mundo, cuando hablo con gente, ellos piensan que los Estados Unidos lo hizo.
2: Ahora traduzco. Dice, la economía europea se está viendo golpeada por el repentino corte de energía y ahora, para que esto sea definitivo, se destruye el gasoducto Nord Stream que apuesto fue una acción de Estados Unidos, quizás con Polonia. Así arranca un poco la, la declaración y ahí eh, lo cortan. Le dice, ¿por qué lo decís? ¿Qué pruebas tenés? Dice, primero de todo, hay evidencia directa de radares de que helicópteros estadounidenses, que normalmente tienen su base en Gdansk estaban dando vueltas por esa zona. También tuvimos las amenazas de Estados Unidos a principios de este año de que, de una forma u otra, vamos a terminar con Nord Stream. Tenemos también una notable declaración del secretario Blinken el viernes, una conferencia de prensa, diciendo, que lo que pasó es una tremenda oportunidad, una forma extraña de hablar Si estás preocupado por, la, por el daño en una infraestructura internacional Y esto es lo interesante, dice Sé que esto va en contra de nuestra narrativa Y que no se pueden decir estas cosas en Occidente Lo cierto es que en todo el mundo, cuando hablo con gente Creen que fue Estados Unidos el que lo hizo Es
1: muy interesante la declaración porque... Bueno, porque... Para mí, eh, lo que hace es visibilizar varias cosas. Primero, que estamos. Algo que nosotros lo dijimos acá, porque es medio obvio, pero en Europa, para no decir Estados Unidos, es muy poco obvio: que es que hay una narrativa construida de propaganda de guerra. Sí. O Entonces, sea, una guerra y propaganda. No hay información, hay propaganda. Lo que pasó, vos decías, no salió después mucho. Es parte de la propaganda, es evidente. Digo, qué sé yo, siete si de los rusos estaríamos hablando, estarían todos los portales, Infobay, tendría notas 50, notas, no, no, ninguna. Ven, no, no, el no, tema desapareció de la agenda. Y, 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 y,
3: aparte que lo, los, prácticamente lo sacan del aire después que dice eso. Sí, sí, sí no, de sí, hecho lo cortan, cortan la nota. Eh, a un tipo prestigioso. ¿Pero ¿Sabes lo
1: que es más interesante? Porque no murió nadie acá. Quiero decir, eh, voy a decir esto va en contra de los intereses de los que están haciendo la guerra por parte de Estados Unidos y Occidente. Pero no tanto por una cuestión humanitaria, de derechos humanos. Voy decir, la verdad que tú estás en guerra, esto digo, no hay derecho en volar. Parte de la guerra, cagarle la infraestructura al otro. Sí, claro. ¿no? Y no murió nadie. Uh -huh. Ni siquiera es un crimen de guerra. ¿Cuál es el problema? Es que se evidencia que Estados Unidos, de importa tres que a los europeos se pasen frío. O sea, el problema es la alianza atlántica ahí. O sea, mete el dedo el enchufe en lo que es la alianza de intereses. Sí. Se demuestra que los europeos son unos giles de cuarta que están pagando la cuenta para que se beneficien los yanquis. Pero es demasiado evidente. Pero eh, por eso para mí el eh, no se puede decir. No porque haya algún humano jodido ahí. No lo hay, de hecho. Eh, pero claro. Vos decís ese, sí, 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 pero... Eh, Esa está oscuro. No eh, se, si, o sea, si se muestra sí, no, el papel
3: de seguidismo total. Pero dice, no se pueden de... enterar los
1: ciudadanos europeos de claro. esto. Y de hecho, ¿sabes qué? No se enteraron. Vos yo lo hice, porque eh, abrís el país, abrís diario de Francia, eh, Alemán, yo no no, no no entiendo nada, así que no, no lo pude hacer. Eh, Reino Unido mismo, no existe la noticia. Uh -huh. Es muy impactante, eh. Sí, es cierro, digo, sí, cierro, eh, cierro. te
2: marca cómo, cómo, bueno, un poco lo hemos dicho acá, ¿no? O sea, cómo esta guerra también se juega en el campo energético, sí. tanto por lo del petróleo como lo del gas. La pregunta inmediata sigue siendo, digo, ¿cómo va a pasar Europa al invierno? no Digo, eso es un poco el foco de la cobertura. Yo un poco lo, lo que traía era, sí, cómo a mediano y largo plazo. La pregunta es, o sea, cómo va a quedar parado el, el tablero geopolítico, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Digo, ¿qué actores van a sentarse en la mesa? Digo, uh -huh. ahí si Venezuela vuelve a la mesa o no, creo que es interesante. ¿Y cuáles van a perder claro, poder si es que claro. eh, efectivamente van a perder poder? ¿Quién
1: supone que puede perder poder?
2: No, yo quiero, quiero ver si, es, si, es, si verdad, ahorita ah, Paga algún costo. O no. O no. O, o sigue teniendo esta llave privilegiada como Hoy parece gran producto. Hoy parece que sí. Eh, y un poco lo que hemos charlado, y lo hemos charlado en Junta, digamos, cómo este reacomodamiento hace que actores del sur global sí, sí. vuelvan a la mesa como productores de energía. Ejemplo, Venezuela, hay otros. Nosotros, Nosotros mismos, te diría. <risa> Nosotros, Nosotros mismos.
1: Así que digo, eso nos sirve para
2: entender también la importancia de lo que está jugando hoy en esta guerra nuclear, que es una guerra mayor.
1: Bueno, así las cosas. Nos despedimos con la canción del mundo porque viene a cuento y porque la semana pasada creo que no la pudimos hacer por una cuestión de tiempo, así que la voy a hacer sí o sí. Y tiene que ver con esto. Nos dice Pablo 30 eh, desde Mar del Plata, nos subimos a la columna energética del que hicimos Juan Elman, profundizando entre el acercamiento norteamericano y venezolano por la crisis en el contexto de la guerra. Vamos a conocer entonces, dice Pablo, un artista venezolano norteamericano. A ver... Del que seguramente han escuchado alguna vez Y no sabían su origen Y es lo que me pasó a mí a Estamos hablando, dice Pablo De, de Vendra Banhart. Sí. No sabía yo que era su origen Yo tampoco Madre venezolana y padre estadounidense Su nombre es sinónimo de Indra, el dios hindú Fue sugerido por Prim Riwat, El maestro espiritual al que sus padres seguían Obi, su segundo nombre Es inspirado en Obi-Wan Kenobi De la película Star Wars tras el divorcio de sus padres, Devendra se mudó con su madre a Caracas. Mirá vos, hasta vivió en Venezuela el músico. En muchas entrevistas eh, Van Hart ha citado la importante influencia de músicos provenientes del Brasil de finales de los años 60 y principios de los 70, principalmente nada más y nada menos que Caetano Veloso Él dice que su madre le crió en un ambiente donde se escuchaba de todo, salsa, merengue, rock rey, eh, música clásica algo que no hubiera podido encontrar en las calles en las radios o en las tiendas explica, tuve mucha suerte de tener una madre hippie me crió ella, no tuve padre hasta los 8 años. El cantante estadounidense venezolano dio su primer eh, concierto en vivo en Los Ángeles y tiene 12 álbumes de estudio. Después de que Devendra se mudó 12 allí... ¿12 tiene? Sí. Es ¿Sí? joven, el 41 tiene Mira, muchos álbumes. Prolífico. Y arrancó joven, evidentemente. Sí, también. seguro. Vivió en un barrio gay de San Francisco llamado Castro. En ese lugar comenzó tocando música en la calle y ofreció ese primer concierto en vivo en una boda gay, justamente, en una iglesia. En el, es divino eh, eh, el, el San Francisco, ¿no? Que es que ciudad. Sí. Es como, como todo lo que ahora, viste, todo lo que odian los republicanos. Está ahí. ¿No? Eh, los, estos, sobre todo, los de ahora.
3: Hora, está concentrado en,
1: en San Francisco, ¿no? Que yo no fui. Pero eh, Julia conoció y me dijo que es eh, una ciudad hermosa y... ¿Ya no eh, tenés
3: una excusa para ir?
1: ¿En algún momento? y la escuchar de a Devendra Además, conocer la
3: ciudad, me imagino,
1: ¿no? Sí, claro. No la veo tan fácil. Bueno. En esa oportunidad el artista tocó la canción Love Me Tender, de Elvis Preley, y el himno How Great You Are. Vamos a escuchar hoy el hermoso dueto con Natalia Lafourcade.
3: ¡Qué grande!
1: Para el álbum Mujer Divina, que se editó en el 2012... Eh, por la artista mexicana Amor de mis amores, así suena.
0: Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compasión de que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte. Al compasión solo que tú eres mi cielo Corazón. Quisiera cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio eres mi, mi gran alma. amor Amor de mis amores Sangre de mi alma